0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Bueno, pues el día de hoy Vamos a seguir con nuestra serie que se llama Felices para Siempre ¿Les, les ha ayudado a alguien esa, esa serie hasta ahorita? Gracias por esas cuatro manos la, 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 la primera semana, el primer domingo de febrero Hablamos de cómo encontrar al amor de tu vida y hablamos de que dios tiene que ser primero en todas las áreas de nuestra vida de todo lo que somos porque cuando amamos a él con todo lo que somos con todo lo que tenemos él nos enseña cómo amar a todos los demás en nuestra vida empezando con los que están más cerca nuestra esposa o esposo nuestros hijos y más allá la segunda semana con mi esposa hablamos de, de cómo, cómo vivir felices para siempre en las buenas y en las malas ¿Se acuerdan? De, de, de cómo resolver algunos conflictos, cómo llegar a un acuerdo, cómo trabajar en equipo Cómo llevarnos bien como pareja El de ayer en el café de matrimonios, ¿cuántos vinieron ayer al café? Estuvo increíble, si no se lo perdieron para la próxima Pero hablamos de ayer de cómo divertirnos en pareja de, de, de cómo seguir creando esa intimidad y mantener la flama, el fuego de la pasión, el romance durante toda la vida este, No solamente cuando somos novios sino también obviamente cuando estamos casados Entonces está, estuvo buenísimo Y hoy vamos a, a seguir con esta línea porque a lo mejor ya se dieron cuenta Empezamos de lo más importante y todo está en orden De lo más importante y de ahí se va filtrando y alcanzando a los siguientes. Pero como mencioné el, el primer domingo, lo importante es que lo importante siempre sea importante. Entonces hay que respetar el orden de, todas, de, de todo esto. Pero ¿qué pasa entonces después de la pareja, después de nuestra esposa o esposo? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes siguen en la lista? Pues obviamente son los hijos. Y lo que voy a hablar hoy son principios de, de cómo, um, cómo seguir. ¿Cómo vivir felices en, en cuanto a la unidad familiar? Y ahora, tal vez has pensado, hijo de Jeremy, todavía no tengo hijos. Bueno, anota y prepárate para cuando tengas. O tal vez pienses, no, pues mis hijos ya están grandes, pero siguen siendo tus hijos. A lo mejor ya tienes nietos o bisnietos, y son los hijos y los hijos de los hijos. Entonces esto aplica para todos. De hecho, la, los principios que voy a platicar hoy... Se aplican a todas las relaciones de nuestra vida No solamente a la familia Entonces hay que ponerlo en práctica Donde estemos Con las relaciones que tengamos Pero empezando en el hogar Entonces si eres soltero Si vives solo, está bien Aplícalo en tu trabajo Con tus clientes En tu escuela Con tus amigos, como sea pero vamos a empezar, vamos a estar enfocados un poquito más hoy en cuanto a los hijos Y la próxima semana tenemos algo muy especial preparado para ustedes Y vamos a enfocarnos específicamente en los, uh, los juniors, adolescentes y jóvenes Entonces si tienes hijos que por lo general no vienen, tráelos el próximo domingo Si tienes amigos que a lo mejor están pasando por momentos difíciles con sus hijos Invítalos para el próximo domingo Nuevamente, si tú eres joven, tú pues tú ven, y si no tienes hijos, ven de todos formas para que te vayas preparando para esas etapas, porque hace falta, hace falta. Vamos a empezar hoy en Salmos, Salmos 127, versículo 3 Y a mí se me olvidó incluir este versículo en la app de la Biblia, no está, pero ahí lo puedes meter, este, con los apuntes. Salmos 127, versículo 3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una regla, aunque sea de su parte. Entonces, si tienes tus, tus hijos, aunque sean grandes a tu lado o, o mándale un mensaje, eres un regalo para mí Si tus hijos están ahí, si, si están con niños o en juniors Cuando los ves más tarde, que lo primero que les diga sea Tú eres un regalo para mí ¿Está bien? Y lo, lo, lo tenemos que mencionar, es, es bíblico Pero a veces se nos olvida esto A veces vemos a los hijos como una... Una responsabilidad Y si sí, tenemos responsabilidad como papás Pero antes de ser una responsabilidad Y mucho menos una carga Son un regalo Y Dios te ha dado hijos Para bendecirte a ti En otra versión son una recompensa En tu vida En otro le Explica un poquito más y menciona que, que Es una manera que Dios muestra Su amor por nosotros A través de nuestros propios hijos Y perdón. Muchos papás y mamás tienen tienen una relación pues más o menos bien con sus hijos. Y a lo mejor pues las discusiones en casa no son tan no son tan frecuentes. A lo mejor el drama en el hogar pues es esporádico, no no son todos los días, es de vez en cuando nada más. Y por lo general, pues los papás y las mamás andan en su onda en sus asuntos Y los hijos, sobre todo si son adolescentes o jóvenes Pues también andan en, en, en su rollo Y cada quien por, en, en su onda Y todo pareciera estar Bien Pero hoy quiero decirles que estar Solamente bien, no está bien Conformarnos con lo bueno Nos impide Disfrutar de lo mejor Y Dios quiere lo mejor para tu vida ¿Cuántos lo creen? Ok, entonces vamos a entrar a esto La Biblia dice que, que Jesús vino para darnos vida eterna y vida abundante Que significa una vida plena o una vida completa Y eso también se aplica a todas nuestras relaciones Dios nos creó para profundizarnos en nuestra relación con Él Y también con todos los demás Por eso Él tiene que ser primero porque nos enseña cómo hacerlo y me imagino que la mayoría de nosotros anhelamos una conexión más, conexión más profunda Con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos o amigos, etc. ¿Cuántos honestamente lo anhelan? Mira, a lo mejor no levantas la mano por pena Pero te garantizo que es un anhelo, un anhelo en nuestro corazón Pero lo que nos sorprende, sobre todo si hemos sentido rechazo en algún momento si nos han lastimado, si nos han ofendido Si nos han traicionado como decía Ana Si, si otros han sido Pedro con nosotros O nosotros como Pedro a otros Esas traiciones o, o, o esas ofensas o lo que sea A fin de cuentas dañan nuestras relaciones Y empezamos a creer ciertas mentiras de que y no, Es que realmente no, no me quiere Nadie me quiere no, es que yo sí anhelo esa, esa relación profunda Pero obviamente a nadie más le interesa Y cuando tenemos esa manera de pensar Cambia nuestra manera de actuar Y tratar a los demás Y sin darnos cuenta muchas veces Nos aislamos de los demás Nos alejamos de ellos Y eso es lo peor que podemos hacer le dice en, en la carta de Pedro que el diablo es como un león rugiente Que anda por ahí rondando Buscando a quien puede devorar Y no sé si has visto alguna vez Los documentales o, o como, videos De cómo andan los leones en África cómo cazan van, van escondiéndose ahí en el, en el pasto y De repente saltan Pero nunca atacan al más grande Nunca atacan a la manada, manada completa Atacan al que anda solito por ahí a los enfermos, a los viejos, a los chiquitos O los que andan distraídos A fin de cuentas, los que se han alejado por la razón que sea Del resto de la manada Porque en número hay fuerza Hay seguridad, hay protección Y el diablo anda así buscando Alejarnos de, la, de, de nuestra manada Que es el cuerpo de Cristo Que es nuestra familia y nos trata de alejar de los demás para que Él pueda atacar y devorarnos Entonces la Biblia enseña que tenemos que mantenernos unidos Y esto empieza en el hogar Fuimos creados para las relaciones interpersonales Es por eso que muchas veces, y aquí está en la pantalla Somos más felices y más saludables Cuando disfrutamos de conexiones fuertes con otras personas ¿Cuántos ya se habían dado cuenta de eso? ¿Y cuántos de nosotros nos acordamos de esa verdad cuando estamos peleándonos con nuestra esposa? ¿O con nuestros hijos? Nadie Somos más fuertes, somos más saludables y somos más felices Cuando, cuando mantenemos la, la, el vínculo de unidad con los que nos rodean por otro lado cuando nuestras relaciones son dañadas Pues nos alejamos de ellos Y a fin de cuentas esa relación dañada Afecta a todas las demás relaciones de nuestra vida Si no estamos perdonando Si no estamos sanando Si no estamos trabajando en esas cosas Sobre todo afecta lo que pasa en el hogar Hace tiempo leí un artículo de un hombre que es conferencista uh, para Enfoque a la Familia, una organización cristiana increíble que ha sido mucha bendición alrededor del mundo. Pero él se llama Mark Gregson y él se ha especializado en trabajar con adolescentes y jóvenes en crisis. O sea, cuando pasan cosas fuertes, se lo mandan a él. Y de hecho, él tiene un rancho grande, tipo campamento, pero está abierto todo el año. Y manda, la, la, la gente manda a sus hijos básicamente allá para componerlos. Que lo mandan a Marc y dice, por favor, ayúdanos. Pero él trabaja con, con estos jóvenes en crisis, pero también trabaja con los papás. Y él decía, y él tiene más de cuatro décadas trabajando así, pero él, él decía en este artículo, que los problemas de disciplina o de comportamiento en el hogar En la realidad Son problemas de conexión Decía no existe Un problema de comportamiento Hay algo en el fondo algo de raíz provocando esto Y el problema real No es el comportamiento Es lo que lo está provocando La falta de respeto La falta de honestidad O transparencia El enojo otras cosas sí, esas actitudes negativas son simplemente el resultado de relaciones anémicas. Relaciones que no están sanas. Y si, por, por ende, si invertimos, si nos enfocamos en tener relaciones sanas, y crear en el hogar un ambiente sano donde puedan crecer y florecer esas relaciones sanas Entonces muchos de los problemas y el distanciamiento y las diferencias y los pleitos se van a resolver solitos ¿Y qué hacemos? Muchas veces atacamos al problema en lugar de atacar la raíz, sí o no como papás muchas veces cuando regañamos Empezamos a decir unas borradas A veces yo soy el primero culpable aquí Mi esposa lo sabe, mis hijas lo saben Gracias por esa mano enfrente No soy el único al parecer Nos enojamos y damos una regañada Y pensamos, bueno pues ya hice mi trabajo como papá Ya esto nos da gusto a veces Dar una buena regañada, pero si siempre estamos regañando o nada más tocando la superficie, la cosa nunca va a cambiar porque la raíz sigue ahí. Y tenemos que tener la sabiduría para buscar la raíz y con cuidado arrancar esa raíz sin arrancar todo lo demás que está creciendo sanamente. Y Dios nos ha puesto a nosotros... Como papás en el lugar para guiar a nuestros hijos a su presencia De reflejar a Él en nuestro cuerpo, en nuestro trato, con nuestras palabra, palabras a las siguientes generaciones Por eso es tan importante buscar a Dios primero Porque Él nos va a enseñar cómo hacer lo demás Entonces lo que quiero hacer hoy es darles cinco ideas muy prácticas para lograr esto Cinco maneras de fomentar relaciones sanas ¿Okay? Entonces, número uno Ríanse más Ríanse un poco Sonrían Ahí debajo de su boca sonríenme por favor Que la, que la primera cosa que tus hijos vean en la mañana es, Sea tu sonrisa y que la última cosa que ven en la noche Sea tu sonrisa Porque los hijos son un regalo de Dios Que ellos se den cuenta Yo soy un regalo para mamá Yo soy un regalo para papá Chuck Swindle Un, un famoso predicador y pastor Escribió que la terapia más hermosa Y de mayor beneficio que Dios ha dado a la humanidad la mejor terapia es la risa Hay un dicho por ahí que dice que, que la, la risa es la mejor medicina ¿Lo han escuchado? Pero ¿saben que esa idea viene de la Biblia? Menciona en Proverbios 17.22 Dice un corazón alegre es la mejor medicina Un ánimo triste deprime a todo el cuerpo Y podríamos indagarnos más en eso Pero no lo voy, no lo voy a hacer en este momento pero cuando nosotros traemos un corazón alegre Contagiamos a todos los que nos rodean con esa misma alegría Pero cuando andamos con el ánimo al suelo Eso también se contagia Y contamina al ambiente La alegría y la tristeza son emociones Y las emociones no solamente suceden, se escogen. A nivel subconsciencia o a sabiendas, a fin de cuentas, todas nuestras emociones, nosotros las escogemos. Y las personas que, que nos dejamos llevar por nuestras emociones, en lugar de guiar a nuestras emociones o determinarlas, es por eso que provocamos tanto daño, tanta destrucción en nuestro paso. Porque no estamos siendo intencionales Y esa es una palabra que, que ha surgido vez tras vez en esa serie Hay que ser intencionales Porque esas cosas no suceden por sí solas ¿Cuándo fue la última vez Que te reíste pero a carcajadas Con tu esposa? Con tus hijos Ana decía ayer que a veces nosotros nos reímos de cada cosa De cada tontería A veces nos reímos de nuestros propios pleitos nos da risa como que no es posible que otra vez Pero nos da risa y la risa sana La risa trae sanidad Algunos de nosotros somos personas un poco amargadas Un poco estresadas y demasiado serias ¿Alguien conoce a alguien así? El tipo del espejo cara mañana La verdad que sí pero vamos a ser honestos, a nadie le gusta pasar un rato con un gruñón Ni nosotros Entonces, ¿por qué hacer ese gruñón todo el tiempo? Ya, hay un momento para el enojo El, el enojo en sí no es necesariamente algo malo, es lo que hacemos con eso Dios se enoja a veces, pero se enoja con el pecado, nunca con el pecador y cuando nosotros como padres nos, nos enojamos Muchas veces descargamos nuestra ira Sobre nuestros hijos, sobre la esposa Sobre el compañero de trabajo, lo que sea para el, para el desquite Y hacemos daño con nuestro enojo En lugar de usar nuestro enojo Para inspirarnos hacia la justicia de Dios Hacia las buenas acciones Entonces hay que practicar un poquito en esto hay un pastor que escribió un libro y ha dado varias pláticas en cuanto a cómo disfrutar la vida. Y hay que hacer eso, hay que buscar disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Está también en la Biblia. Los que somos cristianos tenemos muchas más razones por estar felices, por ser alegres. Que todas las demás personas en el mundo. Porque nosotros ya sabemos que Cristo venció a la muerte como cantamos hace rato. Que Él nos ha dado vida eterna por medio de Él Y nos espera algo mucho mejor después de esta vida Tenemos razones por estar alegres Y hay que demostrarlo Porque nada ni nadie jamás nos puede separar del amor perfecto de Dios Hay que vivirlo, hay que demostrarlo Nadie. De... Dios te ama Dios me ama a mí hay que ser coherentes con lo que hablamos y cómo actuamos. Me explico. Dios te ama y con una sonrisa. Hija, hijo, te amo. Y yo yo soy imperfecto, pero hay alguien que te ama perfectamente y es Dios. Y es mi corazón mostrártelo todos los días porque tú eres nuevamente un regalo para mí. ¿Me, me, ¿Me están siguiendo? Ok. Hay que poner esto en práctica. No, no te concentres en todo lo negativo que hay en este mundo En los problemas o en las preocupaciones de mañana Porque Dios está en control de todo Y tiene un plan increíble para tu vida, para tu familia Y nuestro, eterno, nuestro destino eterno está asegurado en Cristo Así que tú, tú tranquilo, confía en Dios, siga avanzando Y con una sonrisa, ríete un poquito más Honestamente después de estar con nosotros, nuestros hijos y las demás personas deben salir sintiéndose renovadas, alegradas y con mayor gozo. Y si no es así, si eso no está sucediendo, tal vez debemos cambiar nuestra perspectiva. Porque siempre ministramos algo, siempre contagiamos a los demás algo de lo que traemos por dentro. Y podemos saber cómo andamos nosotros, a ver cómo salen los demás después de estar con nosotros. Disfruta tu tiempo con tus hijos Porque no van a vivir contigo toda la vida O por lo menos esa es la idea Los papás que tienen hijos de 40 años Siguiendo en casa Que Dios haga un milagro ahí Número dos más. Número dos, Pasen más tiempo juntos Una manera de garantizar Una relación sana con nuestros hijos Y nuevamente eso se aplica para todo pero es pasar tiempo de calidad con ellos No tiene que consumir todo nuestro tiempo, nuestros recursos Pero sí debe ser consistente y ahí está la clave Llévalo a desayunar contigo O a comer, o a tomar un café o lo que sea Una vez a la semana Hace años empezamos a tener citas en casa con papá y rulábamos entre una hija, la otra, y obviamente la esposa también estaba ahí. Y decían mis, mis hijas en la pandemia, papá, ¿cómo extraño mis citas contigo? Y yo decía a mi esposa, ¿cómo extraño mis citas contigo, amor? Ayer hablamos de, de, de seguir teniendo citas. Es necesario, incluso en la pandemia era cosa de buscar, sin salir, cómo podíamos tener una salida, cómo podíamos hacer algo juntos. Porque cuando somos intencionales de pasar tiempo de calidad con alguien Estamos diciéndole Tú vales mi tiempo Y por ende eres importante para mí Porque el tiempo es el recurso Más limitado y más valioso Que tenemos en esta vida Cuenta cada segundo El valor del tiempo de una relación No tiene precio tiene un valor altísimo Pero aquí está la cosa Tal vez pensar, pensando pues yo, 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 yo no puedo darles mucho tiempo Pero lo que les doy es tiempo de calidad No es cierto Porque nunca puedes escoger Cuando algo va a ser de calidad o no La calidad viene en base A la cantidad Es imposible dar tiempo de calidad Si no inviertes tiempo de, Con cantidades Van de la mano Ahora, no solo porque están juntos Significa que sea de calidad Hablamos del día de ayer Que vieron la película juntos es padre Las palomitas bien sabrosas Pero no es tiempo de calidad Porque no están hablando, no están conversando No están creciendo en sus relaciones Está bien de vez en cuando Pero si es lo único que haces con tus hijos O con la esposa nuevamente Sé un poquito más creativo hay un sinfín de cosas y distracciones que quieren captar o consumir nuestra atención. Pero tenemos que ser intencionales. Pasar tiempo de calidad juntos significa que estamos enfocándonos en la otra persona. Igual como decíamos ayer y el domingo pasado, es escuchar. Incluso escuchar, escuchar lo que dice, se dice en el silencio. Es prestar atención a los detalles. Es interesarnos en la otra persona. Ahora ¿qué hacer Cuando tu hijo adolescente por ejemplo Porque suele suceder No quiere adaptarse A este nuevo cambio de que el papá o la mamá Está buscando constantemente Estar con los hijos O interesándose de repente En la vida de los hijos Para, con, con, con tal de convencerlos Que no nada más es una nueva moda pasajera Como en otras ocasiones tal vez hay que ser consistentes Y poco a poco ellos van a dar cuenta Híjole, es, es a de veras Mi papá realmente se interesa por mí Mi mamá realmente sí me quiere No nada más me está hablando porque ahorita me va a pedir algo Mi papá no me está diciendo algo porque ahorita me quiere regañar Es porque realmente quiere estar conmigo Y cuando somos consistentes en esto Poco a poco, nuestros hijos, incluso el que... Tiene el corazón más endurecido Probablemente por nuestra culpa Vamos a ser honestos Porque nosotros como papás Formamos a los hijos, no al revés Pero poco a poco ese corazón Duro se va ablandando Con nuestro amor Con nuestro afecto, con nuestra atención Con nuestros abrazos Creo que voy a pasar al siguiente punto Porque algunos están muy Muy callados, un poco serios Número tres Respondan, no reaccionen Las relaciones sanas Suceden cuando respondemos En lugar de reaccionar O sea, de no dejarnos llevar Por las emociones Por ejemplo la, la, la mayor, Si la mayoría de nuestras conversaciones Con nuestros hijos involucran La corrección o el regaño, o la disciplina, o lo que tú quieras llamarlo si es, el, la, si es el fastidio, o la crítica Podemos tener por seguro que ellos Se van a distanciar emocionalmente de nosotros amor, como dije hace rato, amor pensamos que estamos cumpliendo con nuestro deber Pero no estamos invirtiendo en nuestros hijos esas semillas Sanas que, que van a producir un cambio para bien en su vida No tenemos que reaccionar a todo lo que digan o todo lo que hagan Y vaya que cuesta, sí o no Los que tenemos hijos de adolescentes vaya que cuesta Pero no es necesario siempre reaccionar De hecho no es algo bueno Hay que controlarnos y hay que escoger responder En lugar de reaccionar Ana decía la semana pasada que que tenemos que pensar y filtrar nuestros pensamientos antes de hablarlos ¿Se acuerdan? Es necesario no nada más decir cualquier burrada que se nos ocurra Cualquier cosa que por nuestro enojo sobre todo se nos venga a la mente Hay que pensar primero Lo que quiero expresar realmente va a ayudar a alguien Y si la respuesta es no, no lo digas o oh, es el momento Si no lo es No lo digas Guardalo para otro momento A fin de cuentas Nosotros como papás nos, No nos multiplicamos En lo que sabemos Nos multiplicamos En lo que somos Si hay un patrón de conducta Que pasamos de una generación a otra Es la manera en Cómo reaccionamos En ira. O con enojo Y ese es un patrón que nosotros como padres Tenemos que identificar Para poder sanar a nuestras familias Nunca vamos a poder Traer sanidad si no primero Trabajamos en lo nuestro Volviendo a la plática Número uno, por eso hay que buscar a Dios Y dejar que Él haga su cambio Su obra en nosotros Un famoso escritor escribió hace tiempo Lo siguiente, dijo Habla cuando estés enojado y pronunciarás el mejor discurso Que lamentarás toda la vida Es lo que sucede cuando hablamos Estando enojados ¿Qué tipo de legado quieres dejar Para tus generaciones? ¿Un legado de enojo? ¿De resentimiento? ¿De dolor? ¿O un legado de sanidad? Es uno o el otro Hay que escoger Obviamente nos cuesta Mucho esto y más cuando de repente Lleguen a casa y dice, oye papá, estaba pensando, platicando con mis amigos Yo creo que ya deberían legalizar todas las drogas Estaría bien Y obviamente que hace un, ay no, ¿en qué se ha metido mi hijo? Y reaccionamos, no, hijo es la última vez que sales con esos amigos Y puede ser que, que estaban caminando de regreso a la casa y nada más vieron un, un anuncio y se les quedó la idea Cuando Cuando de repente Nuestra hija adolescente llega a casa Y dice Oye mamá Papá estaba pensando Yo no creo que el aborto sea tan malo Como algunos dicen ¡Eh, Híjole hija ¿Con quién te fuiste a meter? Seguramente ya estás embarazada y no, es porque no, un, vieron un anuncio O en la escuela les dijeron eso Y si reaccionamos a la primera yo obviamente eso o sea, puede ser cualquier idea Cualquier frase que, que, que digan Si nuestra primera reacción A estos asuntos difíciles O a estas preguntas difíciles Es la de enojarnos O gritarles O empezar a sermoniarles Con 17 razones Por las que ellos están equivocados ¿Por qué lo hacemos? Lo digo por experiencia porque yo lo he hecho Y luego Mi ayuda idónea Con mucha gracia me dice Jeremy, creo que te pasaste Un poquito con las hijas Creo que se te fue poquito Contrólate Un poquito más por favor Y a veces Llega una hija mía y puede ser cualquiera de las dos, ¿eh? Y él dice, papá, cree que se te fue un poquito la mano ahí con mi hermana. Dice, híjole. Pero cuando empezamos a escuchar el buen consejo, no importa de dónde viene o de quién viene, Dios empieza a tratar con ese asunto de nosotros, porque los que nos rodean son como un termómetro de cómo andamos nosotros. Y hay que prestar atención. Respondan, no reaccionen En Colosenses 3.21 dice Padres no exasperen a sus hijos Para que no se desanimen Si los hijos andan desanimados Hay que preguntarnos primero Si estamos aportando algo O restando algo en su vida En otra versión el mismo versículo dice No hagan enojar a sus hijos Si son demasiado difíciles de complacer como papás Capaz y sus hijos dejen de intentarlo Está en la Biblia, está en otra versión no, no usada mucho, pero está ahí Híjole, soy demasiado difícil de complacer Tengo que tal vez bajarle un poquito En otra versión dice Padres no tengan expectativas irreales por sus hijos es la palabra de Dios hablando No soy yo, no, no se enojen con el mensajero Es la palabra de Dios Y en otra todavía dice Por lo que toca a ustedes padres Eduquen contacto, Contacto A sus hijos para que no se desalienten A veces nos enfocamos en todo lo que quisiéramos cambiar en nuestros hijos Pero eso los exas, exaspera los desalienta, los desanima Mejor enfócate En abrir vías de comunicación con ellos Teniendo tacto Al educarlos y al tratar Todos estos asuntos En lugar de reaccionar Aguántatelo Contrólate hmm. Hija Esa es una idea interesante Platícame un poco ¿Cómo se te ocurrió? ¿En dónde lo escuchaste? Y tranquilamente Entablamos una conversación como gente adulta Madura, irresponsable y civil es, es mucho mejor Esa manera, créeme A fin de cuentas la enseñanza Que más se les graba a nuestros hijos Es el ejemplo que ven en nosotros Todos los días no son nuestros discursos, no son nuestras regañadas, es el ejemplo que viene a nosotros. Respondan, no reaccionen. Número cuatro, estudien a su familia. Muchas personas cargan en su cartera fotos de, de, de sus hijos cuando estaban chiquitos, o, o los tienen marcos en la casa, o, o lo que sea, y generalmente son o el esposo, la esposa. Los hijos o lo que sea Pero siempre por definición Las fotos que reflejan El presente o el pasado El pasado Y lo bueno de las fotos Que podemos recordar Es memorias tan bonitas Lo malo de las fotos Es que nos fijamos en el pasado No en el presente Y mucho menos en el futuro No estoy diciendo que en sus fotos No estoy diciendo eso Pero ¿okay? Pero a veces nos quedamos ahí en el pasado añorando los buenos o viejos tiempos que ya pasaron ya no están ahí o creyendo que es peor que todo sea igual como antes y quiero mostrarles un clip rápido de un ejemplo de esto que, que me encantó si pueden ponerlo por favor. Hija, solo dilo, ¿qué te pasa? Sí, lo haré Conocí a alguien en Roma Es norteamericano, de Los Ángeles, de hecho uh, Se llama Brian Mackenzie Y es una completa maravilla Maravilloso, asombroso y... Bueno, empezamos a salir mucho Y... Uh, nos enamoramos, es toda la verdad, y uh, decidimos que nos casaremos, lo que significa que... ¿Qué? Estoy comprometida, me comprometí, y me voy a casar. ¡Ah! Felicidades. Gracias. Ah, vaya, vaya, y ese es... Eh, ¿Ese es anillo de compromiso? ¡Sí! ¡Sí! Lo encontramos en un mercado a las afueras de Roma Al que se lo compramos dijo que tenía al menos 100 años de antigüedad ¡Wow! ¿Papá? ¡Ya basta! ¡Di algo! Uh, lo lamento, ¿qué dijiste? Que conocí a un hombre en Roma Y es maravilloso Y es brillante Y nos vamos a casar Mamá, ¿qué está haciendo? ¿George? George, ¿qué tienes? ¿Cómo <suprisa> pues es ¿Qué? esto? Es, esto es ridículo ¿Qué? Eres, eres muy joven para ese compromiso Ese es el peligro de vivir en el pasado que y, y como papás sobre todo ve, ve, Vemos a nuestras chiquitas Y siempre serán nuestras chiquitas Y para las mamás también siempre serán sus bebecitos Pero crecen a fin de cuentas, papás, llega el momento que hay que empezar a soltar un poquito Y confiar en el buen trabajo que llevas haciendo toda su vida Y confía sobre todo en Dios, que Dios les agarre de la mano No estoy diciendo que los abandones, ¿no? pero hay momento Yo me acuerdo cuando, cuando una de mis hijas estaba chiquita Le encantaba salir a jugar gocha conmigo No sé por qué, pero algo le gustaba de poder disparar a su papá Hoy en día Difícilmente podría ser lo mismo Porque hoy le gusta arreglarse Le gusta vestirse bien Ya no le gusta ensuciarse tanto es como, ah, Y mi compañera de gocha Porque a mí me encanta el deporte, lo que sea Pero hay etapas en la vida Y un padre sabio, una mamá sabia va a poder identificar la etapa en la cual realmente está su hijo, no la etapa en donde estaba antes. Y a veces como papás, sí o no, los hijos crecen tan rápido que ni bien nos acostumbramos a una etapa y ya van entrando a otra. Y hay que ser sabios para reconocer en cuál se encuentran en la actualidad. No es sano enfocarnos en cómo eran las personas antes, porque las personas cambian. Los que llevamos más de cinco años como casados. Las, las personas cambian a veces. Y hay que aprender a amarlos en medio de todas sus etapas. Conviértete en un estudiante de tus hijos junto con tu esposa o tu esposo. A veces las personas cambian. Descubre sus intereses actuales, sus sus gustos y sus disgustos Sea de la música, las películas, las, las actividades, los hobbies Sus sueños, sus aspiraciones para el futuro Porque algunos nos quedamos Hijo, pero hijo no que tú querías hacer eso Papá, ya tengo 20 Te dije eso cuando tenía 5 ya, ya ubícate papá Y si, sí, tenemos que ubicarnos a veces Filipenses 2.4 dice no se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás Las relaciones se estancan cuando dejamos de interesarnos en la otra persona Trátese de quien se trata Se estanca cuando dejamos de interesarnos en ellos Descubre y aprecia la persona que es hoy en día que va creciendo, que va madurando, que va cambiando Disfruta esta relación de esa persona hoy Y así la relación va a seguir creciendo Crece tú con ellos Y ojo nada más que el punto dice estudien No estudia Porque Dios nos ha dado en nuestra pareja una ayuda Y a veces como ya mencioné a veces es la, la esposa a veces son los hijos que, que ellos mismos dicen, papá, agarra la onda. Y hay que ser enseñables si queremos enseñar. Hay que ser enseñables si queremos transmitir algo bueno. No dejemos de aprender. Y número cinco, diviértanse juntos. Vayan a jugar fútbol si eso les gusta. O a acampar si nunca lo han hecho O, o en una cabaña ahí, ahí en la sierra Hagan algo diferente Salgan a mirar las estrellas de, de vez en cuando Lo que sea, aprovecha Cada oportunidad Yo me acuerdo hace unos años fuimos a Canadá Y tocó cuando estábamos ahí la, la luna de sangre O algo así, no me acuerdo cómo se llamaba Y estábamos ahí con el frillazo Pero nuestra hija chiquita Quería ver la luna en todo su esplendor Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos ahí en el coche Y estamos sentados en el coche Porque había calefacción Estaba como a 10, bajo cero, algo así Y estamos ahí en el coche Como, ay, qué bonito está la familia Y nuestra hija, papá, no puedo ver bien la luna Está bien, hija Vamos a salir de nuestra zona de confort Donde hay buen calor Y vamos a entrar al frío Si tú quieres, hija Salí con ella, de hecho creo que salimos todos por un rato aunque sea Y lo disfrutó y luego llegamos a casa a disfrutar un café bien calentito Si no hubiéramos salido del frío no nos habría tocado el café Disfruten cada momento, aprovecha cada oportunidad Mis hijas son bien diferentes las dos Y lo que hago con una, la otra no disfruta y viceversa Hay algunas cosas que sí Pero por lo general Hay que pasar tiempo Con cada uno de tus hijos Como individuales Y lo que hago con mis hijas Obviamente no es lo mismo con mi esposa Porque a mi esposa le encanta ver Todo lo que es Jane Austen Las series y películas De Orgullo, Perjuicio prejuicio todos los demás Yo los he visto Quién sabe cuántas veces He memorizado la mayoría de las líneas Ya sé lo que viene pero en lugar de quedarme ahí de, en mi celular, lo que sea, o nada viendo a mi esposa, como que ya no. Todo comunica algo. Me mantengo ahí con ella. Tal vez ya, ya me harto de la película, pero nunca me harto de la compañía. Eso era puro oro para alguien. Espero que lo, que lo hayan captado. Disfruta estar juntos. La cosa. Es divertirse, disfrutar la vida juntos Pasen tiempo juntos de manera regular Y verán que su relación va a mejorar Pasa solito Si resiste un poco al principio Sé consistente en buscarlos Y verás que las cosas van cambiando poco a poco Y para bien Una, pero una familia saludable No es una familia perfecta No existe tal cosa Siempre habrá, habrá topes y baches en la vida pero no permitas que esos momentos difíciles Les arruinen el resto del día O todos los días Disfruten estar juntos Aprovechen estar juntos Manténganse conectados como familia Busquen la manera Y podrán vencer cualquier reto Que se acerque Y con la ayuda de Dios Seguirán fortaleciendo Sus relaciones en familia con Él y entre sí Cada día de su vida Obviamente nadie es perfecto Todos tenemos asuntos pendientes Todos tenemos áreas en la vida En que tenemos que trabajar Para los enojonos, enojones Para los gruñones Para los amargados Para los lastimados Los rechazados Los que hemos pasado por muchas cosas Hay que dejar que Dios trate Trate con la raíz en nuestro corazón Y que de nosotros brote Una semilla de sanidad Que no solamente Sane nuestra familia Sino también nuestras generaciones Porque Dios es un Dios Generacional Y lo que me ha ayudado A mí en lo personal en esto Es siempre tratar de recordar Cuál ha sido El trato de Dios Conmigo en Filipenses 2, 5 al 8 Y termino con esto Dice tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios Estaba en su derecho No tenía que venir aquí No tenía que alcanzar a nosotros No tenía que hacerse como uno de nosotros No nos tenía que perdonar No nos tenía que salvar Estaba en su derecho Quedarse en su trono porque Él merece toda la honra Toda la gloria Y algún día Cada rodilla se doblará Y cada lengua confesará Que Él es Señor Pero Él no se, no se quedó ahí Nada más esperando Dijo no Yo quiero Hacer algo de respeto Y es lo que Dios hace con nosotros Dice que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Él se metió en nuestro mundo. Y papá, si lo único que se acuerda hoy es este, está bien: métete en el mundo de tu, de tu hijo no lo dejes ahí a la deriva no. como se dice por ahí no lo dejes creciendo como como hierba salvaje métete en su mundo si a tu hijo le encantan los videojuegos siéntate con él y aprenda a jugar con tal pasar tiempo Omente no es lo único que van a hacer si a tu hijo le gusta el fútbol aunque tengas dos pies izquierdos y nunca has podido meter un gol en la vida Pasa un rato con Él Si tienes hijas como yo Y les encantan el, Los peinados y el maquillaje Y todo eso No vamos a pasar fotos Gracias a Dios Papás A veces Si la hija quiere hacerte un manicure Déjala Si quiere Pintar tu cabello Un, un momento que no sea permanente Siempre te lo puedes lavar después. Yo me acuerdo cuando aquí mis ojos estaba chiquita. Tenía una casita de, de, de juego. Y ella se, se mete ahí, se sentaba ahí. Estoy hablando cuando tenía dos años o menos. Y como podía, yo, yo no cabía completamente, pero metía mi cabeza por lo menos. Y me acostaba ahí en el piso, en lo que ella estaba sentada jugando. Métete en el mundo de tus hijos Haz lo que tengas que hacer Para que haya esa conexión real Que se vea nuestro interés en ellos Que a través de nosotros Puedan ver el interés de Dios En sus vidas Dios mismo entró en nuestro mundo Para salvarnos Se hizo como nosotros Para construir un puente Sigamos su ejemplo y que nosotros nos metamos en el mundo de nuestra familia. Todos los días. Que volvamos a construir esos puentes. Y reconstruir y sanar esas relaciones. Porque es lo que Dios hace con nosotros. Si es que pueden, pónganse de pie por favor. Yo sé que a lo mejor los principios son fáciles. La aplicación nos cuesta Pero con la ayuda de Dios todo es, todo es posible perdón. No hay nada imposible para Dios Y yo te quiero animar hoy Tal vez estás aquí con, O tal vez estás aquí Y por el divorcio o cualquier cosa Hay este distanciamiento Pero papás O mamás que han pasado por divorcios Tus hijos nunca dejen de ser tus hijos No por todo lo que ha pasado en la vida los hijos nunca dejen de ser hijos Dejen de ser bebés Pero nunca dejen de ser hijos Y nunca es demasiado tarde Para empezar a sanar Y si eres un hijo Nunca es demasiado tarde Para buscar nuevamente a tus papás Y restaurar esa, esa relación Obviamente se necesitan dos Pero haz tu parte Tal vez estás aquí y estás pensando Bueno, todo está muy bien Pero Jeremy, tú mencionaste una clave muy importante Me falta lo primero Si tú estás aquí hoy y te das cuenta Que lo que tú necesitas en primer lugar Es conocer a Dios de manera real No como una religión Sino una, tener una relación personal con Él Porque de ahí comienza todo De ahí empieza Yo quiero orar por ti Tú puedes hacer una oración muy pequeña, muy corta y la oración simplemente es hablar con Dios Es expresar nuestro corazón Y la Biblia dice que cada vez que nosotros Le hablamos, Él siempre nos escucha Y siempre nos contesta Entonces si ese eres tú Y quieres hacer esa, esa oración Puedes repetir conmigo O en tus propias palabras Decir Padre Santo Yo creo en ti Y yo reconozco hoy Que yo te necesito Te invito a mi vida a partir de hoy Sé el Señor de mi vida De todo lo que soy Sálvame de mis pecados He cometido muchos errores He lastimado a ti A los demás Y a mí mismo Pero hoy por tu gracia Eso va a cambiar Hoy recibo tu perdón Por lo que Jesús hizo en la cruz Al morir en mi lugar pero tú lo levantaste Al tercer día Para que yo también pueda tener vida eterna La recibo hoy Gracias por nueva vida En mí En el nombre de Jesús Amén Y si tú acabas de decir esa, esa oración Quiero felicitarte y quiero decirte Bienvenido a la familia de Dios Lo mejor apenas va a llegar Pero comienza hoy Y para los demás Padre Gracias por el honor por el gozo, la bendición que es Poder ser papás Poder tener una familia Dios ayúdanos todos los días A reflejar tu carácter A través de lo que nosotros hacemos A través de lo que nosotros hablamos En nuestro tacto En nuestro trato Con la esposa, con los hijos o más allá Dios ayúdanos A ser como tú cada día Muéstranos aquellas áreas En nuestra vida Que tiene que corregirse un poquito Ayúdanos a ser enseñables En el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén Un aplauso para Dios Si, si te bendijo eso hoy